0: bienvenido a tu espacio ya te extrañaba vamos a echarnos una platicada tú y yo donde por fin te dediques ese ratito que te pedías todos los días para hablar de tus necesidades tu alimentación tus emociones tus miedos y tus metas vamos en este camino juntos así que disfrútalo y ponte cómodo porque comenzamos Hello, hello, ¿cómo están? Espero que estén empezando su jueves increíble, espero que estén empezando con toda la actitud y con toda la felicidad Y si ya lo están escuchando en la noche, espero que se acuesten felices y agradecidos de todo lo que hicieron Y si hubo una piedrita en el camino o hubo una, una pequeña cosita, un pequeño hilo en el camino que les incomodó y que les hizo enojarse, que les hizo salir de sus cabales o como se diga Sacúdense esa vibra Sáquenla, sáquenla patada A veces sentimos que es tan difícil Sacar un coraje que tenemos O dejar de pensar en eso que nos está como Cerrando el corazón o cerrando como que, ¿sabes? como es Esa buena forma de pensar Y es tan fácil, solo es como A ver, ya, sácatela, quítala de tu camino Y relájate Y como dice el intro, ponte cómodo Porque comenzamos Muy bien, hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos nos podemos sentir identificados Creo que es, es algo que a todos en algún momento nos ha, ha pasado la famosa ansiedad Pero hoy específicamente vamos a hablar de cómo identificar y cómo manejar la ansiedad alimentaria Creo que esta es un poco difícil a veces como de identificarla Porque a veces la podemos confundir un poquito con otro tipo de trastornos o con otro tipo de situaciones. Pero creo que es algo que se nos puede manifestar a muchas personas y lo podemos encontrar de muchas formas, como antojos incontrolables, comer en exceso, restricciones. Y, y creo que cada persona tiene una forma diferente en la que puede demostrar su ansiedad en cuestión alimenticia. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy, como cómo identificar que está pasando esto, ¿Cómo, cómo hacernos un poquito más conscientes de esto, cómo poderlo ver desde afuera de nosotros, porque es muy fácil que alguien note nuestros, nuestros defectos o que alguien note algo que nos está pasando, que nos está afectando, pero a veces para que nosotros lo notemos ese es el problema. Déjenme la doy dentro ahí mi agua que tengo mucha sed. Mm. Entonces, este episodio quiero enfocarnos un poquito más en eso, ¿no? De cómo, cómo darnos cuenta y cómo la podemos manejar. Qué es lo que tenemos que, que hacer. Aquí yo creo que, como les decía, la ansiedad alimenticia se puede ver de muchos síntomas. Se podría decir así. Creo que los más comunes son como antojos incontrolables. O sea, no sé si les ha pasado. O sea, ahí les voy a decir más. Pero empezamos con antojos incontrolables. No sé si les ha pasado que acaban de comer. Y muchísimos pacientes me dicen, es que termino de comer y se me antoja algo dulce. Y yo, pero a ver, pues hay que poner un poquito más de camote, que es un cereal, en la comida para que tu comida sea pues más dulce y no se te antoje tanto. No, no, no. Es que aunque me quede satisfecha, aunque ya haya comido súper bien, se me antoja algo dulce. Es que en la tardecita se me antoja tal cosita o ya te comiste algo dulce y ahora quieres algo salado porque ya te empalagaste entonces tienes como muchos antojos incontrolables pero o sea, ¿sabes que, no, que son incontrolables cuando realmente ya, ya no, no hay un por porqué? ¿no? o sea, realmente no es hambre porque también me dicen mucho como que ¡ay, es que tengo ansiedad! y me platican su día y me platican cómo comen y yo les digo, a ver, no es ansiedad, es hambre o sea comiste hace cinco horas claro que yo también me estuviera muriendo de hambre y me comiera lo primero que se me atraviesa así sean unas papitas, una vaca, lo que sea entonces obviamente hay que checar esta parte ¿no? o sea antojos incontrolables ya estamos hablando cuando ya comiste ya comiste bien todo tu día, no te has estado mal pasando, has estado haciendo bien tus comidas con horarios y aún así tienes mucho antojo y tienes muchas ganas y, y te da y si no te lo comes te da como que esa desesperación y, y eso es algo que, que podemos manifestar como ansiedad, ¿no? O sea, también una vez escuché un video que dice como, bueno, todo, todos estos, ahorita como los síntomas que, que voy a decir de la ansiedad alimentaria, eh, pensamos que es el problema originalmente, pero realmente hay un problema atrás emocional y esto solamente es la alerta roja. Esto solamente es como la lucecita roja del carro diciéndote que ya no tienes gasolina y que se te va a acabar o que hay algo mal con tu freno con tu motor. Esto solamente es esa alerta y que te está queriendo indicar, oye, ¿sabes qué? Chécate, chécate, haz algo porque hay algo que anda mal y que no sabemos cómo sacarlo cómo, cómo manejarlo y pues nuestro cuerpo lo maneja tal vez de la única forma que sabemos que es solucionarlo con tal vez algo alimenticio que, que nos remonta a, a un recuerdo a, o, o ese alimento nos remonta a un recuerdo. Entonces, entonces antojos incontrolables es un síntoma. Dos, otro, otro puede ser comer en exceso o comer en secreto. O sea, por eso les digo que es, es muy fácil como que confundirnos con ciertos trastornos a confundirnos con la ansiedad alimentaria, porque pues comer en exceso pues también se puede asemejar con, con la bulimia, por ejemplo. Pero pues aquí estamos hablando de que comes en exceso y simplemente comes en exceso, ¿no? O sea, la bulimia es otro show. Luego hablaremos de esto si quieren y si gustan, pero pues aquí es cuando vomitas, ta-ta-ta y todo este show. Pero, pero aquí es comer en exceso, comer en secreto. También es como. Esa, esa ansiedad que sabes que te van a decir algo, porque sabes que los demás están notando algo, y tú te vas, te escondes y te comes algunas cositas. Y, y, y es, eso, es esa combinación de comer en secreto, y como nadie te está viendo y como lo estás haciendo rápido, pues te estás comiendo muchísimas cosas. Y ya al final, cuando sales, sales como híjole, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, comiste solo, comiste escondidas, y te diste cuenta cuánto, y de repente terminaste y ya te terminaste la bolsa. Eh, otro, otro síntoma, pues, es el sentimiento de culpa o vergüenza después de comer creo que este o sea, es, este es un ciclo vicioso también o sea, de hecho puedes tener hasta todas ¿sabes? o sea, pues son varios síntomas pero realmente creo que puedes tener todas porque tiene mucho que ver como que, bueno, a veces te comes algo a veces te comes algo grande y lo tienes culpa, o a veces te comes algo chiquito y lo tienes culpa, pero este, este es un ciclo vicioso porque puede ser que esté pasándote esto por un poquito de ansiedad mas, sin embargo empezar a comer algo y luego sentir culpa te va a generar más ansiedad entonces aquí, por eso digo, como que siempre se tiene que estar... O sea, no verlo nada más como... Ay, es que siempre me pasa esto. No, hay que empezar a buscar el por qué. ¿Qué está pasando? Porque si se convierte en un ciclo vicioso en donde siempre te pasa lo mismo y no lo cuentas y no lo platicas y te lo dejas para ti solito, para ti solito y siempre lo estás manejando de la misma forma y tú solito sufres y te estás de que regañando, castigando, autocastigando por cosas que tal vez ni siquiera... Ni siquiera fue exceso Y tú te estás pensando que fue un exceso Y ya te estás como Avergonzando Te estás dando latigazos De que ¿Por qué me lo comí? Y de verdad, o sea Esto te puede estar pasando dos horas Tú puedes estar en una reunión Te acabas de comer una hamburguesa deliciosa Y tú puedes estar en una reunión Dos horas en tu mente Dándole y dándole ¿Y por qué me la comí? Es que no me la había comido que si no me la hubiera, me la hubiera comido hubiera estado súper bien es que me la comí y ahora me siento como que ya subí o sea, puede ser dos horas en tu cabeza con estas ideas y nadie se va a estar dando cuenta y de la nada o sea, ya no es algo chiquito ya es algo que te estás repitiendo dos horas y se vuelve gigante, se vuelve un monstruo te sientes incómoda y generas esta misma ansiedad entonces por eso digo, es un ciclo vicioso también preocupación constante por la alimentación y el peso esta también es una forma de identificar ansiedad alimentaria. O sea, aquí también estar pensando todo el tiempo de que... ¡Ay, me comí esto, ya subí! ¡Híjole! Me comí esto y ya me siento cachetona. Ya les he platicado y no me voy a cansar de platicarles. Me ha pasado con varios pacientes que, que es como... Me dicen, no, ¿sabes qué? Es que me comí esto y, y me siento más llenita o más llenito. Y siento que subí de peso y siento que pasó esto pero nada más los peso y se dan cuenta que no, que no subieron, que bajaron de hecho y ya es como, chin ya me siento más flaquita ya me siento más flaquito entonces, o sea, es también como esta preocupación de todo el tiempo de estar pensando lo que comiste si estuvo bien, si estuvo mal el peso, o sea, que si subiste si bajaste, y también con, con los pacientes yo veo mucho las porciones pero sí les digo, ok, pesa pésa tu proteína de que la primera semana y ya después no te estreses pesándola o miedo tu, tu arroz las primeras semanas y después hazle a ojo de cubero. ¿Por qué? Porque no es sano tampoco estar midiendo. O sea, obviamente yo ya me di una idea, yo me sirvo mis porciones, pero yo nunca las peso. O sea, ponle que las pesé alguna vez y ya más o menos con eso tengo la idea. Obviamente si voy como a un poke donde te sirven como literal y si sí puedes como, pues digo de que ah, pues tanta proteína y ahí si sí puedes como aprovechar. Pero realmente, o sea, si tú estás de que te vas a servir, no vas a estar sacando ahí de que, a ver, pásame la tacita medidora y ahí estás en una reunión. Oye, ¿tienes una báscula para pesar mi, mi pollo? O sea, simplemente tú ya, a ojo de buen cubero, por instinto, y empiezas a, ah, más o menos esto es lo que come proteína, más o menos estos es son mis carbohidratos. Y ya, o sea, se empieza a hacer muy fácil y no tienes que estar midiendo todo el tiempo porque tampoco eso no es sano. O sea, está, es como, como estar contando toda tu comida. No sé, en cambio... Las porciones, pues sí, en cierta parte cuentas tus macronutrientes, pero no es como que estás contando todo como... Les digo, como una, la idea no es como que estar pesando y midiendo, sino como que estar dándote cuenta de que, a ver, me faltó proteína. Porque les digo, tan malo es como que se agreguen cien mil cosas a que si se quitan. La idea de, de los macronutrientes, de, de cuando cuentas las porciones de los macronutrientes, no es de que estar contando gramitos y todo eso todo el tiempo, sino como estar asegurando que no te falte el aporte de proteína estar asegurando que no te falte el aporte de carbohidratos que tal vez antes desayunabas una venita y no te has dado cuenta que te falta de la proteína y ahora que desayunas proteína, grasa carbohidratos te das cuenta que te sientes satisfecha por más tiempo y que te sientes mejor ¿no? entonces pues bueno eso es diferente pero ese es otro punto ¿no? preocuparse constantemente por la alimentación el peso y la restricción alimentaria excesiva todo esto nos puede causar la ansiedad, nos puede causar un poco de estos síntomas, pero también estos síntomas nos pueden desencadenar más ansiedad y es aquí donde les digo que se hace un ciclo vicioso. Entonces, sea ansiedad, sea que estén sospechando que puede ser un trastorno, sea que estén sospechando que ya, ya hay una incomodidad interna en ustedes que les está repitiendo todos los días algo negativo sobre su cuerpo, sobre su alimentación sobre sus porciones sobre cómo llevan sus decisiones de alimentos compártenlo con alguien, de verdad porque es lo que les digo, pueden estar en una fiesta pueden estar en su día normal y nadie se va a dar cuenta si no lo dicen nadie les va a leer los pensamientos y son cosas que se necesitan decir para poder ayudar porque la gente te ama, las personas te aman y van a querer ayudarte, pero si tú no les dices o no les comentas, ni siquiera te que decir, oye, tengo, tengo esto, o sea, no, 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 no te, si no te quieres autodiagnosticar, simplemente di, oye, me está pasando esto y se me está haciendo bien difícil, no sé qué hacer y las personas te quieren, las personas se van a preocupar por ti y te aseguro que te van a aconsejar lo mejor que está en sus manos y si no, pues aquí igual también te voy a aconsejar unas cositas pero, pero sí es muy importante esto de hablar y de verdad quiero darle mucho énfasis porque aunque yo esté aquí platicando un poco de este tema no quisiera que lo tomen como ay, pues ya, ya escuché un podcast, ya con eso no este, este episodio también es para que se avienten y, y, y no le tengan miedo a decir sus emociones y no le tengan miedo a, a decir qué les está pasando, qué les está afectando, porque les aseguro que si ya les está incomodando y, se, y, y, cre, y creen que se sienten bien, no han conocido que sentirse bien plenamente entonces y lo van a conocer una vez que lo empiecen a platicar, a tratar y a remediar. Entonces, pues bueno... ¿Cómo vamos a manejar la ansiedad alimentaria? Para esto existen unas cuantas estrategias para manejar esto de la ansiedad alimentaria Que para mí, una de ellas, o sea, obviamente hay estrategias como lo de ir al psicólogo Y eso. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, que ese tema debería ser el primer punto Pero yo aquí les apunté que el primer punto, porque es algo que yo siempre, siempre, siempre tengo como muy consciente La atención plena Estar en el ahora, estar en el momento, saber qué... O sea, enfocarte como en cámara lenta en tus decisiones de qué es lo que estás comiendo, de por qué. Como que siento que esto puede ayudar mucho a conectarte con tu cuerpo y tus emociones. Identificar cuando tienes hambre real y cuando estás comiendo por ansiedad. Porque, este, no sé, es como... Es muy fácil y, y ya de hecho ya se los había comentado como en otros episodios Como estar acostumbrados a que por cultura, por costumbre Comemos siempre lo mismo, ¿no? O sea, siempre de que las papas, el alcohol, tatata ta, ta, y todas estas cosas y, y lo hacemos como nuestro día a día y lo hacemos como algo normal Pero si realmente nos ponemos a pensar Y si realmente empezamos a enfocarnos ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos va a hacer que tengamos más salud? Porque a mí me pasó con muchísimos pacientes que si les digo, deja las papas, me van a decir, no hombre, no, 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 imposible. O sea, es que yo no te puedo dejar las papas. Es que yo no te puedo dejar el alcohol, me estás pidiendo algo imposible. Yo, yo, o sea, hay pacientes que me dicen, yo con esto, o sea, salen mi relación, mis copitas de vino todas las noches y la, la relación está perfecta. O sea, hay tantas cosas de verdad que, que, que hay con este tema, pero yo siento que también es como esa costumbre en lo que vivimos, ¿no? Fast food, de que todo práctico, todo rápido. Eh, mientras más, más fácil de cocinar y lo metas al micro, mejor. Y no nos estamos enfoca enfocando como que justo yo a una paciente, bueno, a muchos pacientes les, les he dicho como, a ver, cuando llegan a consulta y les empiezo a platicar como, porque primero es platicar, ¿sabes? No, no es como, a ver, deja de comer esto. No, es como, a ver, se tienen que convencer, saben, Se tienen que, que convencer y, y, y venirse del bando de, de ver por qué quieren comer mejor. Porque si nada más llegas y, oye, pues a ver es que yo no me quiero como estar restringida y yo no quiero que me estés quitando alimentos yo no quiero que me estés quitando comida pero, pero quiero comer bien, y quiero estar saludable y quiero que se me quite la colitis y quiero que ta ta ta, ta. pero en el momento que les digo, a ver pues es que tienes que quitar harinas refinadas, tienes que quitar papas tienes que quitar tales cosas es como, a ver, no, es que, es que yo no puedo estar así porque me voy a estresar pero obviamente si lo estamos pensando desde un punto restrictivo desde un punto de me quito todo desde un punto de me está quitando lo más rico y delicioso de la vida obviamente te vas a sentir así pero si lo empiezas a ver como a ver son cosas súper industrializadas son cosas que afectan a nivel celular son alimentos que han hecho para facilitar la vida más no que tu cuerpo los necesita como les digo les he dicho los necesita más tu mente que tu cuerpo son cosas que tienen azúcar tienen aceite de palma tiene harinas refinadas que al final estos productos los tienen la mayoría de, 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 de productos no, no porque sean los mejores sino porque o sea son los más baratos para la industria y con eso pueden hacer que te guste que te piques que tengas una adicción de seguirlo comiendo que sea barato, que lo puedas tener fácilmente y que lo sigas consumiendo entonces el interés de muchas marcas no es que te la pases feliz no es que te nutras, no es que no te enfermes, es generar dinero. Entonces, obviamente, el mundo no va a empeñarse a hacer publicidad en campañas grandes de deja de tomar Coca-Cola, de deja de consumir McDonald's y papas fritas y cosas, ta ta ta. o sea, porque no le conviene. Porque no le conviene y porque es una industria gigantesca y porque hay miles de videos en TikTok que se los bajan cada vez que hacen videos hablando de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, si lo vemos desde el punto me estás quitando lo más rico de mis fines de semana, claro que lo vas a ver de un lado restrictivo, claro que lo vas a ver de un lado incómodo, claro que no vas a querer. Pero si lo empiezas a hablar y lo empiezas a ver, perdón, de un lado, ¿qué te conviene? ¿Qué, ¿Qué realmente te nutre? ¿Qué te va a evitar a que te dé colitis, a que te dé gastritis? ¿Por qué todo el mundo tiene colitis, gastritis y estas cosas? ¿Y y porque si evitas esos alimentos industrializados te va mejor? ¿Y vas mejor al baño? ¿Y te sientes mejor de energía? ¿Y descansas más? ¿Y duermes más? ¿Y es bien chistoso cómo un paciente llega... Y me dicen, no, es que ya he tomado toda la medicina posible, ya he ido con mil doctores, estoy cansada, no duermo, no tengo energía, eh, mi digestión está horrible, soy estreñida, ta, 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 eh, me inflamo. Solo empiezan los hábitos y de verdad, las semanas que lo hacen súper bien, están de que no manches, pues es que ya puedo dormir mejor, ya me siento, mis, mis amigas me dicen que sí, porque estoy mejor, más de buenas. O sea, empiezan a notar muchos cambios que no te das cuenta o no sabías ¿Qué tanto nos estamos envenenando con estos alimentos industrializados hasta que los dejamos? ¿Sabes? O sea, si no quieres creer en la nutrióloga, haz un experimento y deja todos los alimentos industrializados y dime y cuéntame y platícame qué te pasa, qué te pasó, qué sentiste, qué cambió. Porque a mí se me hace tan curioso que le metan tanto miedo a la papa, al horno, al camote... A, a las tortillas de maíz, les, les hacen tanto, las satanizan tanto, cuando es lo más natural. Yo entiendo, son carbohidratos. Y sí, tenemos que manejar nuestras porciones personalizadas y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero a ver, para mí va a ser mejor una papa, un camote, una tortilla de maíz, que es lo más natural. Así nos vamos con algo más industrializado que saques de un paquetito, que saques de una bolsita y que necesite... Como que ahí, como tienen las instrucciones de ta, ta, ta y lo metas por acá. O sea, realmente lo que viene de la tierra va a ser lo más fácil de digerir. Porque es lo más natural. Entonces, pues bueno. Si lo vemos de este punto de vista y empezamos a cambiar nuestros hábitos. En, en por qué estamos queriendo mejorar. En, en, qué, en qué nos provoca o qué nos causa si empezamos a mejorar todas estas cosas. Creo que no se nos hace tan difícil cambiar los hábitos. Porque lo estamos viendo de una forma positiva a largo plazo, de una forma de que realmente me quiero quitar estos alimentos no por dos meses sino para siempre para no envejecer tan rápido, para que mis articulaciones tengan estén menos inflamadas, para sentirme mejor, para evitar que si tengo tiroides de Hashimoto me dé hipotiroidismo más rápido, etcétera. Para mil cosas nos puede ayudar evitar todo este tipo de alimentación alimentos. Entonces, pues bueno. Entonces, a esto voy con con la practicar la atención plena, con empezar a saber por qué lo comes. ¿Por qué quieres este, comerte ese mango con tal vez un poquito de chamoy en vez de esas papitas? Empezar a enfocarte por qué escoges ciertos alimentos, en qué te ayudan, en qué te benefician y por qué no quieres el otro alimento que tal vez no te va a generar ningún o no te va a aportar nada bueno. Entonces, practicar la atención plena es el primer punto. Identificar los desencadenantes. A esto voy con... Con la, la ansiedad alimentaria no es más que síntomas, más que alertas. Siempre hay algo atrás. Algo atrás que puede ser estrés, algo atrás que pueden ser emociones negativas. Justo eh, últimamente he estado viendo mucho este tema, este tema de, de SIBO, que es como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y, y he visto mucho que pues, necesitas, cuando te dan necesitas antibiótico, necesitas una dieta baja en FODMAP, necesitas eh, nada que sea que te afecte a fermentar más esas bacterias. Pero en pocos videos me ha salido el tema de las, las emociones. Pero en, en los videos que me ha salido este tema le hacen tanta referencia y le hacen tanto énfasis a a ver Si es alimentación... Pero si no controlas tus emociones, te va a volver a dar cibo en un 5 años. Te va a volver a pasar en tantos años porque también tiene mucho que ver cómo somatizas todas tus emociones negativas en cuestión, alimenti en cuest en cuestión intestinal. Perdón. Aquí, yo les voy a ser súper sincera, yo soy una persona que somatizo, somatizo... O sea, me acordé de, de, de Y la queso, la que somatiza. Sí, ya, ya que sé que es la que soporte, pero. Pero yo me acordé que yo lo veía de que la que quesomatiza sus problemas en su intestino. Porque, de verdad, justo hace poco fui con la psicóloga y le dije, no, es que trae, traigo colitis porque no sé qué. Y me, y me dijo, ya empezamos a platicar. Y me dijo, a ver, esta colitis que tú dices que toda tu vida has tenido. También puede ser de alimentos, pero también es porque todas tus emociones te las guardas, a veces las reprimes, a veces eh, con tal de como que no, 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 no sé, etcétera, como no cuestiono, no genera más problemas, no las dices y, y lo estás como guardando y mi hijo justo la energía... ...no se destruye, se transforma... ...y esa energía que no se destruyó... ...se transforma en inflamación, ¿no? O sea, en este caso, o sea, la energía negativa... ...en vez de que la saques... ...se va a transformar en una inflamación en tu estómago... ...y se me hizo como... ...muy interesante y luego empecé a ver... ...estos videos de SIBO que hablan de... ...la importancia de, de, de cómo... ...manejar... ...controlar y relajarte... ...muchísimo en cuestión... ...en nervios, emociones para que no te afecte a nivel intestinal y cómo de verdad ayuda y cómo te va a beneficiar a que puedas controlar más, más problemas que has tenido en cuestión intestinal, simplemente desde las emociones. Entonces volvemos a esto, ¿no? Identificar desencadenantes, pues puede ser que tengas un problemón de estrés, puede ser que tengas emociones negativas, que estés triste, que estés deprimida... Y estas mismas cosas te están generando la ansiedad. Entonces, aquí nos vamos al otro punto que es hablar con un profesional. O sea, en este caso, claro, entra el, nutri en, en, entra el nutriólogo o la nutrióloga, pero aquí también entra mucho tu terapeuta, tu psicólogo, tu psiquiatra, ver cómo te puede ayudar, a hablar de este tema. O sea, yo sé que a veces de que llegan y me dicen tengo colitis, me siento mal, ta, 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 ta. me cuentan todo y digo, a ver, tu problema... Más grande de toda tu alimentación Es tu trabajo O sea, de todo, todo todo lo que me contaste De tu alimentación, de que te da ansiedad De que te pasa esto De que te antojan los dulces, de que ta 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 Todo es porque no duermes bien Porque estás estresada, porque ya no puedes Porque no tienes energía, por tu trabajo Entonces esas dos veces Que les digo, o sea Padrísimo que vengas a nutriólogo Te va a servir muchísimo pero ve al psicólogo y el, o al psiquiatra Lo que tú necesites Lo que te haga bien emocionalmente Porque necesitas sacar Simplemente sentarte enfrente al psicólogo Y sacar todo lo que le quieras decir Te va a ayudar muchísimo O sea, sacar todas las emociones negativas tirarlas, escupirlas sacarlas de tu cuerpo, era como lo que les decía al principio, o sacúdanse sea, quítenselo, o sea, a veces estamos tan cerrados y tan bloqueados en que en nuestra propia mente lo único que pensamos, porque solo estamos con nosotros mismos, es esa cosa que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, nadie se va a meter a tu cerebro y decirte, hey, para, sácalos deja de pensarlo, entonces tú tienes que ser esa misma persona que te diga, a ver ya, sabes, o sea, párale deja de, de, de seguir sumergiendo y ahogándote y hundiéndote en este pensamiento tan negativo, y córtale, córtale, agarra un salvavidas y vámonos para arriba. Entonces, esta parte de ir con un profesional es lo mejor que pueden hacer en su vida. Y yo sé, yo sé, a veces pagamos su psicólogo, nutriólogo, la endocrinóloga, la ginecóloga, y decimos, no manches, si me va todo el dinero en esto, pero a ver. Otra vez yo también dije, madres la psicóloga está cara. Pero dije, a ver, y, y, y como que hasta yo me dije, estoy pagando a alguien para que me escuche. Pero luego dije, a ver, no es alguien, es una experta, es una persona estudiadísima, es una persona que me va a dar las herramientas necesarias. Y aunque yo puedo es, es platicar todo esto con mis amigas y me sirve igual, me sirve muchísimo, pero no hay nada como que un profesional de un punto neutral, te diga la verdad y te dé las herramientas más sin ninguna intención de beneficiarte a ti o, a, o al que está al lado o al que o al con el que te enojaste, entonces es muy sano. Creo que de verdad este tema de, de ir con un profesional es el, el, el que debería ser el tema número uno en todos estos que les estoy platicando, porque aquí también van a encontrar mucho ese... Es trabajar con la conexión entre la alimentación y las emociones, que es algo que les hablo muchísimo. Y por último, el último punto, es practicar el autocuidado. Aquí con el autocuidado encontramos mucho del autoamor. <ríe> no sé si se dice autoamor? Auto pero bueno, como del, del amor propio. Esto puede ser como incluir actividades como hacer ejercicio, meditar, dormir, dormir lo suficiente, este, lo que te puede ayudar a reducir la ansiedad ¿no? y, y, y mejorar como este bienestar emocional de hecho al final de la consulta siempre les doy una hojita que es un checklist y les digo pues puede servirte muchísimo que mejores físicamente que intestinalmente pero si al final en tus otros ámbitos no estás bien en el ámbito emocional espiritual, en el ámbito intelectual, no estás bien no mmm, se te va a hacer mucho más difícil poder controlar porque me vas a decir ah, fíjate que las primeras dos semanas me fue increíble con el plan pero luego me estresé, pero luego me fue mal en el trabajo pero luego me peleé y valió todo y aquí esto es porque le estamos dejando todo nuestro control, control nutricional a nuestras emociones porque no están arregladas a nuestros problemas de la vida porque no los estamos arreglando y a otras cosas que nos están causando estrés. Entonces, aquí es por eso importante como, a ver, ok, voy a cuidar mi tema nutricional, pero tengo que manejar mi tema psicológico, emocional, tengo que hacer ejercicio porque una forma, si el estrés te está causando ansiedad, una forma de liberar ese estrés, aparte de platicarlo, va a ser haciendo ejercicio, ejercitando tu cuerpo, demostrarte que te cuidas, demostrarte el interés que te tienes a ti misma, a ti mismo, demostrarte el autocuidado, también va a hacerte sentir más plena, más pleno contigo mismo. No sé si les ha pasado que planean un día y dicen, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a comer sano, hoy voy a meditar, hoy voy a, a, a leer un libro y hoy voy a escuchar un podcast, ¿por qué no?, y luego llega una visita o luego llega un plan y te, te dicen oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? y tu hijo es que tenía planeado hacer esto oye, ¿me puedes acompañar? oye, ¿me puedes...? y ya, terminas tu día no hiciste nada para ti y te enojas no fuiste al gym y te enojas no comiste bien y te enojas y andas amargada, amargado todo el día con todo el mundo ¿por qué? porque tú no supiste cómo manejar tus tiempos cómo decir que no cómo hacer tus cosas y luego hacer la de los demás entonces, es tan importante por eso, y a veces suena egoísta, pero es tan importante ponernos primero. Porque en el momento que nos empezamos a poner primero, es como el típico ejemplo del avión. Te pones la mascarilla y luego se la pones a los demás. Si tú no estás bien, no tienes nada que ofrecerle a los demás. Porque o vas a tirar puro hate y vas a estar diciendo puras cosas amargadas... Y tú, ay, ¿qué traes? ¿Por qué andas así? Cuando puedes estar muy de buenas, porque ya hiciste tu ejercicio, porque ya. Porque te estás demostrando de mil y un formas también el amor que te tienes a ti. Y como te vas a enojar con tu novio o tu novia, si no te demuestra amor y vas a decir, oye, ¿este qué le pasa? A esta qué le pasa. O sea, si te vas a molestar también porque no te está demostrando ese amor como tal vez tú lo quieres o como tú quisieras verlo, también te va a pasar eso contigo también te vas a molestar y también te vas a enojar contigo misma si y te va a generar también ansiedad si no te dedicas ese tiempo, si no te aportas eso que quieres hacer, si no te dedicas ese tiempo para hacer ejercicio, para leer, para hacer cosas que te gusten. Entonces, practicar el autocuidado en cosas que a ti te importan. En hasta lo de meditar, rezar escuchar un podcast, yo siempre les digo a los pacientes hagan una de estas, meditar, escuchar meditar, rezar, escuchar un podcast lo que quieran, ejercicio leer, tomar agua, o sea estar bien en cada uno de los aspectos para poder estar mejor en el nutricional también entonces para mí esos son como los puntos más importantes de cómo manejar la ansiedad o cómo, cómo podemos como empezar a ...a intentar mejorar ciertas cositas... ...y pues... ...bueno... ...espero que les haya servido mucho este episodio... ...esta vez me extendí bastante... ...pero esta vez les tenía... ...mucha información que... ...bueno como que muchas ganas también de hacer este episodio... ...este tema... ...y espero que les haya servido... ...si algo de aquí quisieran compartir... ...si algo de aquí les gustó... ...compártenlo... ...etiquétenme... ...mándenme mensaje, cualquier cosa... Y nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un muy bonito jueves o el día que lo estén escuchando. Y acuérdense, saquen toda la mala vibra, sáquenla, sáquenla, sáquenla y que solamente queden obligadamente, porque ustedes pueden obligar a su cerebro, las cosas bonitas y positivas. Nos vemos en el siguiente capítulo.